0: Hallo, Rachel. Hallo, Lauren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Endlich kommen wir dann auch mal dazu, den zweiten Teil von äh, Silver Flames zu besprechen. Wir haben das ja schon relativ lange zu Ende gelesen, so echt fast einen Monat. Ähm, kommen wir jetzt aber erst dazu, darüber zu sprechen. Ja, also ähm, wir hatten ja, also unser zweiter Teil war Kapitel 40 bis 80. Genau und ich hatte nur vorher ich glaube das habe ich in der letzten Folge irgendwann schon mal erwähnt oder irgendwann als ich mit dir geredet hatte und zwar ähm, es gibt ja ein Kapitel wo Helion sagen auch mit denen, wo Helion auch auftaucht ja ja und der tauchte ja auf dem Pegasus auf achso by the way äh, wir sagen gleich schon mal am Anfang eine riesengroße Spoilerwarnung also wenn ihr es jetzt noch nicht mitbekommen habt Spoiler 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 ja Spoiler und ich hatte nämlich beim letzten Mal schon gesehen dass ich als ich das erste Mal das Buch gelesen hatte, vor neun Monaten, geschrieben hatte God Bless Helion, Anis Pegasus. Ich <lacht> muss gerade mal eine Sache aufschreiben, die mir gerade noch eingefallen ist. Als erstes, ich will nur drüber reden, okay. Dieses Buch fand ich so gut, einfach weil es, ich mochte es so sehr, weil es einfach sie nur auf Nesta fokussiert hat. Es war nicht irgendwie so Side, also es war schon ein bisschen, aber es war nicht so Side Quests, irgendwie so mit Storyline, die halt so, wo die Storyline wichtiger war als der Charakter ich das in den, also ich fand in den Büchern davor war es jetzt nicht so stark, aber war es halt eher so als in diesem Buch. Und in diesem Buch war es einfach nur hauptsächlich Nestas Charakter. Ja, finde ich auch. Ich würde dazu gerne später noch was sagen, weil ich eigentlich so ein bisschen chronologisch durch das Buch oder beziehungsweise den zweiten Teil des Buches ähm, durchgehen wollte. Aber ich empfinde das genauso wie du. Ich finde, dass das teilweise auch Nachteile hat. Nicht für Nesta, aber für die Story an sich. Fangen wir mal am Anfang an, so nicht am Anfang vom Buch, aber am Anfang der zweiten Hälfte so ein bisschen. Ich glaube, das war noch in der zweiten Hälfte. Also wir werden hier ganz, ganz viel spoilern. Am besten hört ihr euch zuerst die erste Folge an zu Silver Flames und dann die zweite. Und am besten habt ihr das Buch auch gelesen oder kein Problem mit Spoilern, je nachdem. Weil wir werden jetzt ab jetzt ganz, ganz viel spoilern, weil wir wirklich den Inhalt des Buches besprechen wollen. Also Nesta... Cassian und Esri machen sich ja dann auf dem Weg zu diesem Moor da in der Mitte des Landes oder des Kontinents, das irgendwie verflucht ist, und um da die Maske zu suchen. Also diese, diese Truhe des Schreckens, Schreckenstruhe und diese drei Gegenstände, halt die Hafe, die Maske und... Nein, die doch ja, die Hafe, Maske, Krone, genau. Und äh, Nesta geht dann irgendwie in diesen Sumpf verloren. Und dann steigt sie mit dieser Maske auf. Aus dem Sumpf und um sie herum ist so eine Armee von Toten. Und sie steht dann nur so. Ich fand das so eine nice Szene. Und vor allem, ich habe ein Fanart dazu gefunden. Ich auch. Ich wollte gerade sagen, ach, ich weiß gar nicht, ob wir das Gleiche gefunden haben, aber ich muss jetzt mal her schicken. Ja. Das war. Mega. Und ich fand die Szene generell so stark, weil es so Nesta als das gezeigt hat, was sie hätte sein können, beziehungsweise eigentlich immer noch sein kann, aber wahrscheinlich nicht sein wird. Das waren jetzt sehr viele Konjugationen. Hätte, hätte, Fahrrad, hätte. Mhm. Ja, ich fand auch, in der Szene hast du halt, also sie ist jetzt sagen, sie ist in diesem Sumpf und dann kämpft sie eben mit so einem Unterwasserwesen. Wie hieß das nochmal? Ich glaub, Kelpie oder sowas. Auf jeden Fall und dann, ach, und dann füllt sie eben diese Maske und dann mit dieser Maske auf und ach, dann ist sie so, sie hat einfach so viel Macht in dem Moment. Ja. Und auch wie sie da so raussteigt, das war. Aber dann so im Nachhinein ähm, kommt ja dann Helion und dann versehen sie die Maske ja mit so Schutzzaubern und so. Und dann meint Helion so: Ja, ich zeig dir das Nester Und sie so: Nein, ich möchte es gar nicht wissen, weil sie einfach nicht selber die Macht besitzen wollte, diese Maske zu entriegeln sozusagen halt auch für Freunde, aber auch, weil sie halt auch selbst so gesagt hat, wenn sie die Maske auf hat, dann fühlt sie keine Emotion und dass sie das halt ähm, nicht möchte. Genau. Und das fand ich so ein richtig guter Punkt oder ein richtig wichtiger Punkt in ihrer Entwicklung, dass sie das so für sich sagt, dass sie schon Emotionen haben möchte. Ja, ja, und das auch sagen, dass sie sich so selbst auch nicht als schwach, aber dass sie auch zeigen konnte, ja, ich weiß schon sagen, ich kann mich so selbst gut einschätzen und ich weiß, was ich brauche für mich. Ja, ja das fand ich fand das so gut, als sie das gesagt hat. Ich finde generell ihre Entwicklung über das Buch mega. Also es gibt immer mal wieder kleine Rückfälle. Aber ich finde es sehr nachvollziehbar. Also wirklich, da hat äh, Sarah G. Maas was richtig Gutes geschrieben. Ich finde auch, sagen, wie sie mit anderen Menschen umgeht, ist auch so nachvollziehbar. Ja. Also du siehst das halt alles, also davor hast du halt immer sagen, durch die Augen von anderen gesehen, wie sie andere abstößt, aber dann von sich selbst aus das zu sehen, vor allem auch vor allem auch, auch vor allem auch mit, ähm, mit dem Feuer, dass dieses also dieses Knistern von Feuer sie immer sagen, an ihren toten Vater erinnert hat. Ja. Das, also das ist halt niemandem aufgefallen. Und diese ganzen kleinen Sachen, die halt so viele Schwierigkeiten bereitet haben, wo sie sagen alleine mitkämpfen musste, das gibt halt so viel Sinn, wie sie sich halt dann verhalten hat. Ich bin hier übrigens die ganze Zeit so am Nicken. Ich gucke Rachel so an. Mein Kopf ist schon so eine monotone Bewegung. Ich habe auch immer wenn Rede, was halt ich so. Ja, Nicken, Nicken, Nicken. Ich finde einfach, es war so schön, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt, wieder ein Sarah G. Maas Buch zu lesen, weil die einfach wirklich gut geschrieben sind. Ich weiß, sie lässt keine Charaktere sterben und ich weiß, sie ist nicht wirklich divers, aber sie schreibt, sie hat trotzdem richtig gut und schreibt sie und. Ich hatte irgendwie in letzter Zeit öfters mal so echt schlechte Bücher gelesen und das war dann so, kommt überhaupt je wieder ein Gutes und das war so gut geschrieben. Ja, das, das zieht dann immer so raus. Also einfach ihr Schreibstil, von der Handlung mal abgesehen, aber ihr Schreibstil ist einfach immer, ja. der haut einen einfach immer wieder um. Was ich auch richtig cool fand, war Nestas Beziehung zum Haus der Winde. Ja. Weil das Haus der Winde liebt anscheinend auch Smart-Romane, so wie Nesta. Und die beiden tauschen immer so Bücher aus. Und das Haus der Winde ist auch richtig nett zu Nesta und kommuniziert mit ihr und schickt ihr Essen und warme Bäder und ähm, macht das Feuer aus und sorgt anders für Wärme im Zimmer. Love it. Ja, das Haus war so der vierte Charakter. So ja. von ihrem Trio. Mhm. Und am liebsten mochte ich echt diese Szene, wo sie halt ähm, Gwyn und Emery zu sich eingeladen hat, um bei ihr zu übernachten. Ich fand das so süß, dass Sarah G. Mace das eingebaut hat. Weil das war so richtig eigentlich mehr so ähm, von so einem Highschool-Buch-like, aber dann halt trotzdem so High-Fantasy, weil sie dann halt mit dem Haus kommunizieren und dann ist irgendwie hinten in der Bibliothek so eine kleine Wiese mit Einhörnern und dann sitzen die drei da halt alle so in ihrer eigenen ähm, goldenen Badewanne, nur mit Schaum gefüllt und flechten sich irgendwie ihre Freundschaftsbänder und reden und das war so süß. Ich habe die Szene so geliebt. Ich habe übrigens auch ein Fanart von der Szene gefunden und das fand ich so cool. Oh, ich glaube, ich weiß sogar, welches du meinst. Es gibt, ach, ich finde, es gibt generell von diesem Buch so viele gute Fanarts. Ja, ich denke die ganze Zeit, ich kann nicht überraschen, wenn ich sage, ich habe davon Fanart gefunden. Ich warte so darauf, dass du sagst, wow, wirklich. Aber du bist die ganze Zeit so, ja, ich weiß, welches du meinst. Ich bin voll enttäuscht von mir. Nein, ich bin um dann so oft auf Pinterest unterwegs. <lacht> ich kenne alle Fanarts. Ach so, okay. Vor allem von diesem Buch. Ja, aber auch generell, ich mochte einfach wie die drei einfach immer so gegenseitig unterstützt haben, so egal was es war, auch also die haben ja also sie beginnen ja als Valkyrien zu trainieren und auch wie sie sich immer unterstützt haben mit ähm, einem Ritual der Valkyrien war ja dieses Band durchzuschneiden ja. und wie sie dabei auch immer unterstützt haben fand ich halt mega. Das fand ich, auch echt cool. ich fand auch ähm, die Be die drei haben ja auch über ihre Traumata geredet und ich fand die Gespräche auch echt schön geschrieben also oft finde ich das irgendwie ähm, tatsächlich ein bisschen cringe, solche Szenen zu lesen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, oft gelingt es Autoren nicht, solche wichtigen Gespräche eigentlich ähm, gut zu formulieren, aber ich fand das bei den Gesprächen eigentlich ganz gut, weil Nestas Schmerz auch gut rüberkam und halt die anderen beiden ja trotzdem gesagt haben, du wirst trotzdem geliebt und, ne, ich das echt schön. Ja, ich finde normalerweise ist es immer, es ist nicht wirklich glaubhaft, weißt du, was ich meine? Also es wirkt halt sehr aufgesetzt. Ja, und zu dramatisiert. Und bei denen war es halt einfach, sie haben es einfach alle so akzeptiert, wie sie waren. Und sie haben sich halt nicht dafür gejudged, was sie gesagt hat. Ja. Deswegen. Hm, ich beurte hm. Wollen wir mit dem Plot ein bisschen weitermachen? So? Ja, ich würde gerne zu Cassian und Nesta kommen. Okay, das... Und zu dem, was ich, worüber ich das ganze Buch schon nachgedacht habe, wo ich mich das ganze Buch gefragt habe, ist das so? Oder verpasse ich hier irgendwas? Weil ähm, in dem Buch, wo es halt um Farah und Recent ging und um deren Verbindung, äh, wurde das ganz anders kommuniziert. Da war ihm das schon viel früher im Buch so klar. Und hier im Buch wurde, das, da wurde nie, das wurde nie thematisiert und deswegen dachte ich, dass die beiden keine Seelenverbindung haben. Aber denke einfach, dass Nesta, weil sie ist sehr gut im Unterdrücken, so, ne, ich denke einfach, dass sie es das wirklich so lange so krass unterdrückt hat. Das ist halt die Sache, also ihr, also die beiden sind ja erst Seelen, wie heißt das, Seelengefährten? Seelengefährten geworden oder zumindest haben es beide erst danach wirklich wahrgenommen und gesagt, ja, das ist so nachdem, es sagen ihren, bisschen Spoiler, aber ihr wisst ja, ihren Breakdown hatte, als sie dann in den Bergen waren mhm. und erst also erst nachdem sie sagen komplett nicht komplett, aber als nachdem sie sich selbst akzeptiert hat und so von innen besser heilen konnte, dann hat sie hatte, sozusagen, erst so Zeit, um wirklich drüber nachzudenken und dann hat es auch erst also dann war auch erst dieses Seelengefährten Ding überhaupt ein Thema und davor wurde es halt davor war es ja es war davor ja auch nicht wichtig, weißt du, weil davor braucht sie halt irgendwas, also sie, sie brauchte nicht einen Seelengefährten, sondern sie braucht einfach einen, also jemanden mit dem sie reden kann, so Denkst du, dass Käschen schon davor darüber nachgedacht hat? Ich glaube schon, weil wird es nicht auch am Ende vom, vom Fan Reason buch wo in dieser einen Szene, wo sie ihn dann gegen den König von Hypern beschützt? Ich dachte, ich dachte, da immer wird das beiden klar, dass sie Mate sind. Und ich dachte, da hätte, da wusste er das schon. So habe ich das noch nie gesehen, aber stimmt. Weil ich meine, du willst ja dein Mate auch beschützen. Ja. Ja, deswegen, ich, für mich war das ab da eigentlich klar. Und dann halt immer, wenn ich weitergelesen habe, habe ich einfach immer sagen, angenommen, dass beide das, also dass sie das halt nicht wahrhaben wollte. Und dass nicht richtig verstanden hat, weil, weil sie es halt, also halt neu für sie war und er es vielleicht so halbwegs verstanden hat, aber weil sie es unterdrückt halt auch nicht wirklich wahrhaben wollte, weißt du? Also ich glaube, er wollte es schon die ganze Zeit wahrhaben, weil er einfach Kästchen ist und hoffnungslos verknallt. Aber ich glaube, sie, ich weiß gar nicht, ob das, wie du gerade gesagt hast, ob das für sie überhaupt eine Zeit lang überhaupt ein Ding war worüber sie nachgedacht hat ja. also ich fand die Szene, sie haben sich ja dann darüber auch eigentlich irgendwie gestritten, weil sie es halt einfach nicht zugeben wollte und ähm, dann hat sie ja ihren offenen Wunsch den sie doch bei Kerstin hatte, dafür eingelöst dass er halt weggeht von ihr und sich auch ihr nicht mehr nähert bevor sie halt okay damit ist und das fand ich so typisch Sarah G. Mass. Mhm. das hat mich überhaupt nicht überrascht, weil das so richtig etwas war, was sie schreiben würde ja es war so typisch so wow so ge Ach, ja also wenn sie irgendwann die Bücher nicht mehr schreibt werden wir es auf jeden Fall merken <lacht> ja aber auch ähm okay generell dieses ganze also der ganze Plotpoint mit dem Trainieren ja das Nestor trainiert -Train, dann hat sie dann die anderen äh, Priesterinnen dazu inspiriert zu trainieren und dann am Ende haben sie ja halt dies einmal diese diese Prüfung gemacht also diese Qualifikation die sie brauchten für diese Ach, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, um, ich sag einfach auf Englisch. Ich glaube, Blood White heißt es auf Englisch. Also, was mit Blut. Das fand ich, also, das war so ein... Am Anfang dachte man noch so, okay, das wird so ein... Was ist Blutritual? Genau, Blutritual. Am Anfang dachte ich noch so, das wird so ein bisschen... So ein side -Plot, wo es so, ja, der hilft halt Nester dabei, dass sie es halt sagen Mit sich selbst besser klarkommt. Aber dann, als es dann wirklich am Ende zu so einem großen Ding wurde, wo sie auch wirklich am Blutritual teilgenommen haben... War ich dann so, also das fand ich richtig gut, das mochte ich an dem Buch, richtig. Aber ich wusste schon richtig lange, dass sie am Blutritual teilnehmen werden, einfach weil ich schon durch sämtliche Fanarts gespoilert wurde. Ich habe mich die ganze Zeit dann gefragt, als es so immer näher zum Ende ging, hä, wie kommen sie denn zum Blutritual? Weil ich hatte nicht so das Gefühl, dass sie da freiwillig hin wollen. Und dann wurden sie von so fucking iri irilianischen, ir illilianischen, also von diesen Männern, die da halt in den Bergen leben, ne? Wurden sie halt verschleppt und ähm, dann dort ausgesetzt, wo das Ritual stattfindet und damit halt äh, gezwungen, am Ritual teilzunehmen. Und ach, das war so schlimm, weil die hatten halt nur Nachthemden an ansonsten war da halt nur Männer, nicht gerade freundliche Männer. Mhm. Und ich finde, dass dann alles, was dann kam, so die gesamte Zeit, die die drei dann im Blutritual verbracht haben, mich so richtig an die Hunger Games erinnert hat, mhm. weil das einfach so räudig war im Wald und sie mussten sich gegenseitig umbringen, um zu überleben und ja. ähm, halt Waffen und Essen sammeln. Genau. Und die Sache ist aber auch, also dazu, ich fand halt die Geschichte von den dreien war so ein bisschen wie die Geschichte von den also von Azriel Cassian und Recent. Ja, das habe ich auch zwischendurch gedacht. Genau, weil ich fa aber es war halt nicht also die, die Parallelen waren halt sozusagen sehr, halt zusammen trainiert sie halt zusammen diesen äh, das Blutritual bestanden so, und dass sie, ähm, und dass sie jetzt zu dritt sind, so. Und die Sache ist, ich mochte das eigentlich mega, weil es war nicht so ja. offensichtlich, also es war nicht so, dass es genau das Gleiche war, es war nicht so, ja, im Prinzip ist genau die gleiche Geschichte los mit drei Frauen, aber es war halt trotzdem noch so ähnlich genug, dass ich immer, dass ich diese Parallelen so noch mochte. Deswegen. Mhm. Ich auch. Ich mochte die Parallelen auch richtig gerne und ja, also es hat mir auch richtig gut gefallen, wie die dann das Blutritual da quasi bestanden haben. Da gab es ja am Ende diesen großen Kampf mit der menschlichen Königin. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt vom Anfang. Okay, ich finde halt, das war ja auch so ein Nebenplot quasi, dass ähm, die menschliche Königin da halt irgendwie so angefangen hat, ja, irgendwie irgendwelche Sachen, Pläne zu schmieden und irgendwelche Komplotte mit dem ähm, Highlord des Herbsthofs und so. Also merkwürdige Sachen und irgendwie. Das hat mich im Ernst nicht so interessiert. Es hat mich auch überhaupt nicht mitgerissen, weil ich hatte das Gefühl, in dem Buch ging es halt so um Nesta und dieser Konflikt war irgendwie viel zu groß und gleichzeitig, um so nebensächlich zu sein, aber es war trotzdem total nebensächlich im Buch, weil es ja eigentlich mainly um die äh, Weiterentwicklung von Nesta ging und ich fand das halt irgendwie auch ein bisschen aufgesetzt. Also vor allem das mit der Schreckenstruhe. Da war ich so, wirklich Leute, Schreckenstruhe. Drei magische Objekte, die bisher noch nie erwähnt wurden im Krieg gegen Hypern. Und auf einmal sind sie da und ich war nur so... Mh. Ja, das fand ich... Also ich fand auch generell dieser Plotpunkt, also dieser ganze Konflikt, war halt so ein bisschen... Also die wollten halt noch... Also Sergei Mass wollte noch irgendein so, ein, so ein großes Battle-Ding am Ende. Aber es fände... Also ich fände es halt viel besser gefunden, wenn es wirklich... Dass sie halt einen kleineren Handlungspunkt genommen hätte... Und dafür halt einfach nur also sich auf den Charakter fokussiert hat oder halt einfach noch ein weiteres Buch geschrieben hätte, wo es um diesen Plotpunkt geht. Ja. Oder zumindest, dass der Anfang von dieser Handlung halt im, also in dem Buch nur angesprochen wird und dann erst im nächsten weitergeführt. Ich hätte zum Beispiel auch richtig gut gefunden, wenn dieser Konflikt mit den illyrianischen ähm, Dörfern da mehr in den Vordergrund gerückt wäre und dass so das Ding wäre, dass sie am Ende halt einfach nur quasi gegen diese illyrianischen Männer im Blutritual kämpft. Das hätte mir komplett ausgereicht so das Ende vom Blut also Blutritual und dann am Ende ist es ja so obwohl nein ist es ja Blutritual und dann sind sie gleich bei diesem Kampf mit dieser Königin und dann danach ist erst das mit Fers und Wiesen's Kind oder ja ja ich also das in der Mitte hätte raus also ich hätte es gut gefunden wenn sagen dieser Kampf mit der Königin einfach rausgenommen worden wäre und generell das auch raus weil ich meine im Endeffekt hat es ja nichts geändert also die, das mit der Maske und mit der Harfe waren halt hätte man auch rausnehmen können weißt du ja. Deswegen, aber wo wir gerade davon reden, von First baby Diese Geburt. Die Sache ist, man wusste von Anfang ja. an natürlich, keiner von denen stirbt So, ja. nee. so aber trotzdem. Dann war so, ach, oh nein. So, so weit. Und dann hat Nesta halt so einen Deal mit dem Kessel geschlossen, dass sie ähm, ihre Kräfte abgeben muss. Aber ich dachte, dass sie das dann auch sofort macht. Aber hat sie ja nicht. Ja. Das ist ja auf unbestimmbare Zeit weggeschoben und ich frage mich jetzt, wann sie ihre Kräfte abgeben muss. Ich, ho ich hoffe lieber später als früher. Weil ich finde, das ist die Sache, die mich über dieses Buch aufgeregt hat. Also, okay. So, die beiden so strong female Characters, fair und Nesta, okay? Nesta hat keine Fähigkeiten mehr, also jetzt so, zumindest ihre über tollen Fähigkeiten hat sie nicht mehr. Und jetzt ist sie ja, also sie ist ja, sie trainiert ja immer noch, also sie ist ja keine wirkliche Kämpferin, noch nicht so. Und fair hat ja jetzt ihr Kind, deswegen sieht halt auch, sagen, raus als eine Kämpferin, weißt du, was ich meine? und Das heißt also, die beiden so stärksten Charakters, Moor jetzt vielleicht nicht eingeschlossen, haben jetzt, sagen, ihre Kräfte verloren und Amren hat ja auch ihre Kräfte verloren. Also keiner von den starken, vielmehr Charakters werden wahrscheinlich in den nächsten Büchern dann irgendwie so kämpfen. Weißt du, was ich meine? Ah, uh, ich weiß, was du meinst. Aber ich denke, um ehrlich zu sein, dass Nesta trotzdem kämpft. Also ja, ich glaube schon, dass Nesta kämpfen wird, aber halt sagen, diese, diese unendliche Power, die sie hatte, ist halt weg. Ja, aber Bei Aileen, weißt du? Oh, erinnere mich an Aileen, ich habe auch gerade an sie gedacht, das macht mich immer noch wütend. Aber ich denke halt, sie hat ihre Kräfte ja noch nicht weggegeben. Sie hat ja jetzt dieses Tattoo irgendwo auf ihrem Körper, dass sie halt an diesen Deal erinnert. Und dass sie ihn halt irgendwann einlösen muss. Aber ganz ehrlich, wer weiß, was dann noch passiert, so weißt du? Also ich denke nicht, dass sie am Ende ganz ohne Kräfte dastehen wird. Also ich würde auch nicht sagen ohne, aber einfach, sie war halt vorher so, sie hatte so viel Macht und jetzt hat sie es einfach. Deswegen, ja. Ja. Aber nochmal zu Vicent und Fans, Baby. Ich, also als ich es gelesen hatte, dass, sagen sie, schwanger ist, war ich schon so, okay, ja. War es nicht vorher eh schon klar, so. Also wenn man den, sagen den Band zwischen Teil 4 und Teil 5 gelesen hat, dann wusste man, da passiert, also das ist nur eine Frage der Zeit. Deswegen, ich gucke gerade bei meiner Review, was ich hier noch so habe. Hast du das extra Chapter gelesen? Ja. Oh mein Gott. Ich habe sogar beide gelesen, glaube ich. Es gibt zwei? Ja, also es gibt einmal, das hat mich, das hat mich auch aufgeregt bei diesen Büchern, okay, die wollten nur Geld damit machen. Und also Es gibt einmal eine Ausgabe, wo ein extra Azriel und Elaine Kapitel drin war. Und es gab auch noch eine andere Ausgabe, wo es eine extra Fair und Recent ähm, Kapitel gab. Und was war in dem Fair und Recent Kapitel? Ich glaube, in dem Fair und Recent Kapitel ging es eigentlich nur darum, dass ähm, also sie ist in ihrem Studio und er kommt rein und er realisiert, dass ich schwanger ist. Und dann sind zwei beiden so, oh, und dann reden sie darüber, dass ich schwanger ist. Also sozusagen einfach nur die Szene, wo sie beide realisieren, dass ich schwanger ist. Okay. Also war ganz süß. Und es wird auch irgendwann, also es wird so ein bisschen angespielt, weil keiner kennt ja seinen letzten Namen, also seinen Nachnamen. Und es wird irgendwie darauf ein bisschen angespielt, weil sie sich halt ein bisschen über seinen Namen lustig macht. Deswegen, ich bin so, ich will, ich will echt wissen, was der Nachname ist. Und dann bei Elaine und Azrael, das hast du ja auch gelesen, oder? Ja, ja, ja. Okay, ich muss ganz kurz sagen, also das, es gab dann noch ein extra Chapter, das konnte man umsonst lesen, im Internet um, mit Elaine und Azrael und Gwyn. Also erstens so Elaine und Azrael kommen sich so näher und das fand ich so ekelhaft. Ich weiß nicht warum, aber ich fand es so komisch, weil es ist ja aus Azraels Sicht und erst dann so, er redet so oder er denkt so, ja nicht pervers, aber halt sehr sexuell und irgendwie hat mich das richtig getriggert. Ich habe mir seine, ich habe glaube ich seine, seine, seine Gedanken ein bisschen romantisiert in meinem Kopf, aber ich, weil das klang für mich eher nach den Gedanken von Cassian. Und nicht von Ezreal, weißt du? Ja, Ezreal hat man sich so... Ein bisschen respektvoller, irgendwie. Vor allem mit Elaine, weißt du? Ja. Ah. Er war so, ich will mich an ihr reiben oder irgendwie so. Und ich war so... Ah. Bitte hör auf. Ja, du bist Ezreal. Sei ein bisschen... Sei ho sei wach, immer sei... Ja. Nicht so sexuell, bitte. Aber, ähm... Dann... Er wollte ihr diese Kette schenken und dann hat das quasi ist halt nicht so dazu gekommen. Dann hat er ja von Riss Anschuss bekommen. Ich auch dachte so hä, Das habe ich auch nicht gecheckt so richtig. Also ja, die Sache ist halt, ich habe es auch nicht verstanden. Also ich habe schon verstanden, dass er nicht okay damit war, dass sagen sie ein Mate hat. Wenn, aber wenn halt sagen sie dieses mating Bond überhaupt sagen so akzeptieren würde, aber tut sie ja nicht. Deswegen, ja. er tut so ein bisschen so, als würde sie Lucien gehören und das mag ich nicht. Da bin ich so nee. Oh ja, das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber ja, stimmt. Deswegen so recent, auf. Und das, aber dann, dann hat er ja Gwyn noch getroffen auf dem Trainingsplatz und dann haben die ja noch so geredet. Und dann hat er ihr die Kette geschenkt und ich war so richtig, oh mein Gott. Ach, so das Drama kommt noch. Aber was ich auch gehört habe ist, richtig viele Leute wollen, dass Elaine böse wird. Ja, oh mein Gott. Okay, und ich bin voll dafür. Ja, also stell dir einfach vor, wir wissen ja nicht genau, was Elaine da für Kräfte vom Kessel bekommen hat. Also, wir mhm. wissen ja, dass sie in die Zukunft ungefähr gucken kann. Ja. Aber was ich möchte, ist, dass sie so richtig so. so verwüstende Naturkräfte hat oder so. Weißt oh, du? Ja. Die so richtig so. Ach, so Wurzeln, irgendwie so aus dem Boden schießen, weißt du? Also, so richtig so Badass-mäßig. Und dass sie irgendwie, also, ich weiß nicht genau wie, aber dass sie irgendwie so böse wird. Irgendwa irgendwie sowas. Und dann, das ist noch richtig, so ein Plotpoint wird. Ich supporte es, ich supporte es. Was ich mir auch wünsche, ist, dass das nächste Buch halt aus Azriel und Elaine's Perspektive geschrieben wird, ist aber dann halt um Azriel und Gwyn geht und um Elaine und ihre Story. Und kennst du die eight Curl theory Theorie. Also diese Theorie um den achten Hof. Ich glaube, das hast du mir sogar, hast du mir schon mal erzählt? Ich habe dir das schon mal erzählt oder geschickt und ich kriegs es gerade auch nicht mehr richtig zusammen. Kannst du es mal kurz googeln? Weil es gibt halt irgendwie eine Theorie, weil ähm, es gibt ja diesen Gefängnisberg. Ja. Yeah. Ja, stimmt. Doch, das hast du mir schon mal gesagt. Und da war Nesta doch in dieser Höhle, wo ähm, die Hafe lag. Und in dieser Höf Höhle waren Leute eingeschlossen. Weißt du das noch? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Also in den Wänden dieser Höhle waren Faye eingeschlossen. Die da vor Jahrhunderten mal von bösem Faye mit der Harfe oder irgendeinem anderen bösen Instrument eingeschlossen wurden. Es gibt halt die Vermutung, dass, es, dass das der achte Hof war früher. Weil der Berg halt dafür auch quasi groß genug wäre. Ich guck gerade, Mutter. Ich lese gerade, Mutter. Also. Mhm. Ja, genau, das hier, dies ja. Mhm, doch, ja, genau, dass, der, dass dieses Gefängnis eben, sagen der achte der achte Hof ist. Ja. Mhm. Ah, und die Theorie ist, dass, sagen diese, ähm, dass dieser Hof, also weil es ja Tag, Nacht und der Tag Nacht und ähm, was Morgendämmerung ja. und das ist das jetzt sagen der Chord der Dämmerung ist oder war ja, und schön. ach ich guck gerade mhm. mhm, ich guck gerade Ah, doch, okay. Und dann gab es halt, sagen sie, dass die Theorie, dass Elaine damit verbunden ist, ja. weil Fans sagen ihre, also diese Challenge hatte sie ja unter dem, also bei diesem, wie ist das? Also generell bei diesem ähm, Berg in Pfirten, wo sie halt sagen drunter gefangen war. Dann Nessa hatte das mit dem Ramil, also da, wo sie auf diesem ähm, Blood-Blutritual war. also beides mit einem Berg. Ja, genau. Und es gibt ja diese, also es gibt ja diese drei heiligen Berge in Pfirten. Und dass Elaine sozusagen irgendwas mit dem ähm, Gefängnis zu tun hat. Ja. Das habe ich halt auch so gelesen. Das ist halt, stell dir mal vor, sie bekommt einfach ihren eigenen Hof. Ja, und, ah, warte, hieß auch noch dann, dass anscheinend irgendwie, also irgendwo wird hier irgendwas von einem Gef äh, nicht Gefängnis, von einem Tor aus Knochen erwähnt. Und Elaine hat dann irgendwann mal gesagt, dass also hat sie mal erwähnt so, wenn ich schlafe, dann kann ich sagen ihre Herzen schlagen hören durch den Stein. Ja, und das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Hinter den Wänden von dieser Höhle, wo die Haft drin war, waren Faye eingeschlossen. Genau und ja, genau und hm. Ich liebe Fantheorien. Allein die Mühe, die sich manche Leute machen, weil ich Kennen solche Websites, dann sind so richtig viele Textstellen rausgesucht worden, einzelne Wörter markiert. Also wenn das wahr ist, ne, fände ich das so krass, dass Leute das rausgefunden haben, sozusagen. Das ist echt, also das ist eigentlich auch so eine mega schlaue Theorie, weil jetzt, wo man das liest, warte, soll ich das nochmal schicken. Stell dir vor, du bist Autor, du schreibst eine Buchreihe und dann gibt es einfach so Fans, die so kranke Theorien aufstellen. Du denkst dir so, oha, darauf möchte ich nicht gekommen, aber es ist voll der gute Plot für ein nächstes Buch. Es findet ja niemand heraus, dass du das nicht wirklich so geplant hast und die Wörter so an die Stellen gesetzt hast, damit die Leute es rausfinden. Genau. Ach, das ist, das ist ja auch echt schlau. Ihr wisst, was ich für ein Autor werde. Ich hoffe, dass es so okay? Ich möchte, dass das so ist, weil das ist so schlau und so klug gemacht und ich brauche das in meinem Leben. Ich brauche diese... Diesen schlauen Plot-Twist. Mit wem shippst du Elaine? Um jetzt nicht shipp Elaine mit niemandem. Also ich habe sie früher mit Ezra geschippt. So als ich es noch nicht besser wusste. Aber jetzt... Ich will, dass sie so independent ist. weißt du? Sie soll so ihr eigenes Leben führen, weil sie ist noch nicht bereit, irgendwen in ihrem Leben zu haben. Ich habe auch das Feeling, dass sie independent ist. Aber irgendwie... Tut mir Lucian leid. Ja, mir auch. Weil er ist eigentlich so ein bisschen das Opfer an dieser ganzen Situation. Der ist ja eigentlich der Gute. Ja, aber er hat, ja, hat er nicht auch irgendwas mit dieser Einkönigin Königin, Vasa oder so? Ja, aber das kam in dem Buch jetzt noch nicht so richtig durch. Wir können ja mal hoffen, dass er jemanden findet. Ich frage mich auch, wie es mit Tamlin jetzt weitergeht. Oh mein Gott, wo, also nicht mit Tamlin, aber okay, Amrin hat ja irgendwann erwähnt, dass sie möchte, dass Rhys sagen der High Lord oder der High King wird von ganz Das hat mich so aufgeregt. Okay, das war so, oh, das war so wie Aileen, als sie, sie hat ja irgendwann in den Büchern erwähnt, dass wenn es ihr langweilig ist mit ihrem eigenen Königreich, dass sie dann irgendwie zu anderen Königreichen gehen kann und die einnehmen kann oder so. Das würde irgendwann erwähnt. okay, solche Vibes hatte das ja. Das waren ich mochte das auch gar nicht. Ich mochte auch, um ehrlich zu sein, Amren in dem Buch nicht wirklich, weil sie halt auch Nesta gegenüber so komisch war. Ich dachte, bei dieser Party wäre irgendwas Schlimmes passiert, aber es war ja eigentlich nur, dass sie halt irgendwie enttäuscht von Nesta war und da dachte ich mir halt so, ja, Bro, aber das so, sie macht seelisch sehr viel durch, sie hat viele Traumata und versucht, die irgendwie zu bewältigen und ähm, ich fand halt Amrens Verhalten einfach absolut scheiße. Man kann es auch einfach nicht nachvollziehen, sie hat Nesta die ganze Schuld gegeben und die halt nicht mal richtig zugehört. Deswegen, ich muss sagen, Amren in diesem Buch, also ich muss sagen, davor war sie mir halt nicht, nicht unsympathisch, aber halt schon immer so ein bisschen so Amren. So. Aber jetzt, ach, ich finde, sie ach, sie sieht sich halt selbst so, ich weiß auch nicht. Also, ja, ist irgendwie komisch, ja, sehr ne? Komisch. Ja. Ich finde, Amren ist aber auch kein Charakter, wo du wirklich irgendwas mit verbinden kannst. Also sie wird halt immer so als diese so fast gottgleiche Power, so weißt so. Und jetzt, wo sie halt die Power nicht mehr hat, ist sie halt nichts mehr. Weißt du? So? Ja. Weißt du, wen ich richtig schippe? Emery und Moore. Ja, ich auch. Ach, es gibt ja diese eine Szene, wo die irgendwie drüber, über sie reden, so, als sie sie in der Bibliothek sieht. Und ich war so, ja, mhm, das, das muss was ja. werden. Ich bin auch richtig verknallt in die beiden zusammen. Die beiden zusammen ist einfach so süß und ach. Ja, ich brauche die beiden zusammen. Aber ich glaube, die haben noch, noch gar nicht miteinander geredet, oder? Nee, die hatten gar keine Szene zusammen, so wirklich. Aber, Deswegen, ich, äh, aber ich hoffe ach. auf das nächste Buch. Und ich hoffe, um ehrlich zu sein, auch, dass Sarah G. Maas ähm, ein Buch rausbringt, wo es halt um die beiden geht irgendwie. Und so ein bisschen mehr um more Story. Weil, ähm, oh, wie hieß der Typ mit E? Eres. Eres. Ja, genau, Eris Er meint ja irgendwie so, das ist die Story, die Moore erzählt. Er zieht sich nicht die Wahrheit. Er hat so Dinge angedeutet, dass da mehr dahinter steckt, als alle denken. Stimmt. Stimmt, ja, das wäre auch. Ich habe eigentlich auch nicht das Gefühl, dass Eres der Böse ist, so weißt du. Also ich habe das Gefühl, dass er halt sagen, so ein paar Sachen gemacht hat, die schon Weiß. böse aus, also die falsch sind, aber halt eigentlich eher nur um zu überleben, weißt du? Weil ich meine vor allem halt auch in dem, auf, also in dem Hof, im Herbsthof, aber ich glaube auch, dass er nicht wirklich... Also ich glaube, wenn man ihm die Chance geben würde, würde er was Gutes tun, weißt du? Vor allem, man hat es ja auch in diesem Buch vor allem gemerkt. Da war er ja auch ein bisschen präsent. Ja. Deswegen. Ach, ich, ich gucke mal meine Review an, falls ich hier irgendwann vergessen Aber diese, diese Theorie mit dem achten Hof bin ich immer noch so gut. Das ist so kreativ. Ja. Gucken wir mal. Oh, doch. Und zwar, ähm, das habe ich noch in meiner Review geschrieben, okay. Ich habe über das Cover geredet. Also das richtige Cover, was ist jetzt, was wir alle gehasst haben. Ich muss sagen, als ich das Cover gesehen habe. du das hab, Deutsche oder das Englische? Mein das, ich meine das Englische. Das also das deutsche Cover, ich finde, das sagt jetzt nicht so viel aus, deswegen. Ne? Aber das englische Cover haben ja wirklich so viele Leute kritisiert, weil keiner verstanden hat, warum das so aussah. Und ich muss auch sagen, also ich war, ich war das gar nicht. Also dieses Ganze mit der, mit der Maske drauf. Ich hatte erst richtig Angst, dass es irgendwie um Lucy geht oder sowas. Weil es halt die Maske ist. Aber jetzt im Nachhinein, also mit der Maske, kann ich es besser verstehen. Und ich verstehe, also ich kann nicht nachvollziehen, warum man so ein hässliches Cover nehmen würde. Also es ist ja nicht die Schuld der Autoren. Das ist ja meistens immer vom Verlag her. Und liebe ich dieses Cover? Nein. Aber akzeptiere ich es ein bisschen? Mehr? Ja. Ja, ja, ungefähr. Ich finde, um ehrlich zu sein, die deutschen und die englischen Cover von allen, das reicht jetzt eben Höfebücher, gleich schlecht. Und auch Throne of Glass. Ich finde, bei Crescent City geht es gerade noch so, aber der zweite Teil haut auch schon wieder richtig rein. Ähm, Guckt euch das gar nicht erst an. Der zweite Teil ist einfach... Nein, ich will gar nicht drüber reden. Wer hat ihr erzählt, dass blau und rot gut zusammen aussehen? Wenn das dritte Buch weiß ist, dann ist das... Nein, gelb. Und das vierte wird dann grün. Man muss die volle Farbpalette ausnutzen. Nein, äh, uh, äh. Oh. bin ich nicht okay mit. Ich finde auch generell ist das so. So, ich habe mir gerade, um, ich habe hier gerade Fotos gesehen. Weil irgendwer hat, um, auf Reddit so die, ähm, um, die Höfe so ein bisschen gemalt. Und ich war gerade so, oh, das habe ich gerade so gesehen. Warte, ich schicke dir das gleich mal. Dann, kann, äh, dann können wir es vielleicht auch bei uns auf Instagram hochladen. Anyway. Sorry, was hast du gerade gesagt? Ich weiß es auch nicht mehr. Um, Cover. Ah, du findest die deutschen und die englischen Cover beide hässlich. Und wir haben, ah, ja, ich finde, ach, ich weiß auch nicht, wieso. Ich finde, es hätte ruhig rot oder so bleiben können. Oder zumindest so ein so anderer andere Farbton rot, aber trotzdem. Das ist, ach, das ist so hässlich. Ja, ich check das alles nicht. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf den nächsten Reich der Siebenhöfe Teil. Ja, ich auch. Ich freue mich vor allem einfach darauf, wie das Sergej J. schreibt. Weil Savage da kannst du, wenn du so reingekommen bist, kannst du aber so richtig in den Buch versinken. Ja. Dann glaube ich, sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch entertainen. Ich bin sehr stolz auf uns, weil wir wirklich richtig äh, deep into the Thema gegangen sind. Vor allem auch so mit den Theorien und so. Also wir haben es. Ja. Also ganz, das Buch ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Es hat übrigens sehr, 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 sehr viel Smut. Also, ja. Ich würde sagen, Altersempfehlung. <lacht> höchstens 15, Leute. Sagen wir 15. Ja, 15. Auf jeden Fall nicht irgendwie 12 oder so, wie manche Verlage das hier schreiben. Ich habe im Verlage das Buch einfach gar nicht gelesen. Ach, Aber es ist ja auch, ähm, ich habe, glaube ich, in City bei mir in der Schule, in der Bibliothek gesehen. Unter Kinderbüchern. Ja, also bei halt diesen Jugend-Fantasy-Büchern. Ich war so, oh, okay. Das ist so also Drogen, Kriminalität, Tod, Gewalt, Sex. So, oh, toll, Kinderbücher. So, das Cover ist voll hübsch, voll schön rot. Ach, nein. Ich hoffe, irgendwer warnt diese armen Kinder. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche, eine schöne weitere Weihnachtszeit backt viele Plätzchen, lest weihnachtliche Bücher und sehr wahrscheinlich wird es demnächst von uns eine kurze Folge geben, in der wir unsere Weihnachtsbücher vorstellen, oder? Ja. Ich glaube schon. So, ja, finde ich auch so gut, Idee. Gut. Dann auf Wiederhören. <lacht> ah. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.